0: Alors je vais faire euh, un peu la, la suite de ce que j'ai commencé à partager la dernière fois, je ne sais plus très bien quand c'était, mais ça fait pas si longtemps, sur le texte de Joël. 2, 3, 4, selon vos bibles. Donc chez moi, je repars sur Joël 3, verset 1. Euh, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs. » Et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit, je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel, de ce jour grand et redoutable. Alors quiconque invoquera le nom de l'éternel sera délivré ou sauvé. Car c'est sur la montagne de Sion à Jérusalem, il y aura des rescapés comme l'a dit l'Éternel, et ceux que l'Éternel appellera seront parmi les survivants. » Donc je ne vais pas reprendre tout ce que j'ai dit, mais je, je, il me semblait que c'était bien de continuer par rapport à, à ce texte et de, de rappeler dans notre tête qu'il y a des événements qui se passent, il y a des choses que nous vivons, et qu'il y a toujours ces, ces trois, trois curseurs. C'est-à-dire que nous devons voir, pour comprendre un peu le plan de Dieu actuellement, il ne faut pas séparer les choses. Et... Dans ce que nous comprenons, en tout cas au travers de, de ce texte, pour comprendre les temps dans lesquels on est, c'est qu'il y a un mouvement de l'esprit qui vient sur toute chair, et ça, ça s'est jamais fait encore. Et dans ce mouvement de l'esprit, il y a un souffle prophétique, et on va peut-être travailler un peu plus ce matin là-dessus, qui va venir sur chacun, quel que soit vos âges, euh, votre sexe, votre condition sociale, c'est pour tout le monde. Donc à nous de, de comprendre pourquoi. Et on va travailler là-dessus. Et puis la deuxième chose qui est dans ce texte, c'est le Saint-Esprit est là et il va y avoir des, des prodiges et des, des signes dans le ciel okay, et sur la terre. Ils sont là pour annoncer et ça annonce qu'il va y avoir un salut qui vient et en même temps dans le salut il y a des jugements. Et le troisième curseur, c'est regarder ce qui se passe en Israël, regarder ce qui se passe parmi le peuple juif, que Dieu veut vraiment sauver aussi, et qu'il y a une action qui va se faire. Et on ne peut pas voir, comme j'ai expliqué au niveau de la, de la montre et des différentes euh, aiguilles, euh, on ne peut pas regarder qu'un seul curseur, ou qu'une seule aiguille. Hein. Si vous regardez que l'aiguille que des heures, vous trouvez que ça va lentement, le temps, et ce que Dieu est en train de faire, si vous regardez l'aiguille des, des minutes, vous dites « Waouh, ouais, ça, ça bouge hein? !» Et si vous regardez les, les secondes, vous êtes en train de vous affoler parce que ça va très vite. Et donc il y a besoin d'avoir un, un équilibre et l'équilibre se fait souvent dans ces trois dimensions-là. Euh je sais que de temps en temps, Dieu me parle avec la montre. Moi, je ne sais pas comment vous êtes, mais moi, dans mon prophétique, des fois, Dieu c'est concret. Et il y a eu tout un temps où Dieu m'a parlé beaucoup avec ma montre et puis ça s'est calmé. Donc, il y a plusieurs années en arrière, j'ai souvent raconté ça, Dieu me parlait beaucoup de ce qu'on appelle l'onction d'Élie, l'esprit d'Élie, c'est-à-dire ce que Dieu a fait au travers du, du prophète Élie et au travers de Jean-Baptiste, et c'est en train de revenir. Et pour ceux qui vont en Israël très bientôt on va aller sur les pas d'Elie, et je crois vraiment que Dieu va nous parler. Donc je signale qu'il reste encore une place. <rire> Allez voir Cathy si vous voulez. Euh, et donc j'étais dans, dans je le, je le, vous connaissez l'histoire pour ceux qui sont là depuis un moment, j'étais dans un rendez-vous avec quelqu'un, et puis euh, je me suis dit, mais est -ce que, quelle heure il est Est-ce que le rendez-vous est fini, ou est-ce que j'ai encore du temps et puis je regarde à mon poignet, je ben, j'ai pas pris ma montre, donc j'essaie de regarder discrètement la pendule, et c'était pas discret, parce que le gars m'a dit « On a encore un peu de temps. » Donc mes restes d'éducation euh, s'en trouvaient meurtris. Bon, et puis, euh, quand il s'en va, je dis « Purée, elle est où, ma montre ?» Donc je la cherche, et elle était à mon poignet. Et vous savez que Dieu, des fois, il est drôle. Enfin, il a pas le même humour que nous, d'ailleurs. Et... Euh, j'ai regardé, je vous garantis, j'ai regardé comme là, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce que vous croyez que Dieu peut rendre des choses invisibles Ben voilà. Donc euh, je me suis dit, ouais, il se passe quoi Et le monsieur avec qui j'avais rendez-vous s'appelait Elie. Voilà. Et à partir de ce jour-là, ma montre n'a plus marché. Voilà. Donc, j'ai enlevé ma montre et j'ai vécu pendant deux ans sans montre, puisque plus aucune montre ne, ne marchait à mon poignet. Et puis, j'ai réessayé, oh victoire <rire> Moi, j'aime bien avoir une montre parce que, bon voilà, s'il y en a qui vivent sans heure, moi, j'aime bien être à l'heure. C'était un message pour personne, mais s'il y en a qui se sentent euh, visés, recevez, euh, recevez. <rire> voilà. Et puis, on a eu notre euh, rencontre euh, euh, la semaine Melchisedec, pour ceux qui étaient là. Et on a eu un temps fort. Et, et, et j'ai une vision. Alors, quand je dis que j'ai une vision, ce n'est pas la Meltro goldwyn mayer des effets spéciaux, machin. Hein, mais j'ai une vision qui était forte, où je voyais, en tout cas, euh, Dieu qui, qui commençait à, à lancer des éclairs de sa gloire, en train de dire « je vais agir ». Et c'était fort et, et j'ai regardé ma montre, et elle s'est arrêtée. Et elle est repartie un quart d'heure après. Et pour moi, ça voulait dire, Dieu nous donne encore un peu de temps. Et il s'est passé des choses. Qu est -ce, quel est le temps Pourquoi Dieu nous donne du temps, en général Pour que Dieu puisse toucher nos cœurs. Hein Parce que Dieu nous aime, Dieu est bon. Et il nous laisse du temps, pas pour qu'on puisse faire tous les trucs qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais pour que nous, nos cœurs puissent être touchés par lui. Et puis donc ce matin, je mets ma montre, je dis, waouh, ouais, il est dix heures, moi j'ai horreur d'être en retard. C'est un deuxième message. Donc je dis, waouh, ouais, je suis super en retard. Et je dis, c'est bizarre, je croyais que j'avais du temps. Et je regarde, il était moins vingt. qu'est-ce que c'est encore ce sketch Voilà, alors Dieu joue avec chacun d'entre nous, je ne sais pas comment ça se passe avec vous, mais moi, il me parle du temps. Et là, tout à coup, Dieu me disait, tu croyais que tu avais du temps, mais tu n'en as pas tant que ça. Et il y, y, y a des choses qui sont en train d'être posées, et ça s'accélère. Donc ça m'a un petit peu secouée. Donc voilà, dans les temps prophétiques aussi, Dieu nous demande d'apprendre à discerner le temps. Et chacun d'entre nous, on ne doit pas vivre sa vie poupouf pouf, là, on est dans le monde, on, fait, on a un métro, un boulot, un dodo, et, et puis on a Jésus le dimanche matin, ou tous les jours de la semaine selon votre sensibilité, et euh, Dieu est en train de, de bousculer les choses. Alors je pense que vous n'avez pas raté que Notre-Dame a cramé. Quelqu'un l'a raté non. Donc ça veut dire que c'était un signe visible. Hein des fois, il y a des choses... tu es au courant, tu as entendu Ah non, pas du tout. Là, on ne peut pas louper. Et, euh, et donc si vous êtes un peu... Si vous regardez les, les réseaux sociaux, euh, il y a tout un tas d'explications incroyables dans le naturel. Qui a mis le feu Qui n'a pas mis le feu Qui aurait pu mettre le feu et Ça, c'est déjà excellent. Donc on attend peut-être que nous ne serons jamais, ou on sera tout de suite. C'est comme à Toulouse avec notre explosion d'AZF. Voilà, il y a des mystères incroyables. Et puis le mieux quand même, c'est de lire les réseaux chrétiens. Parce que là, c'est que du bonheur. <rire> J'avoue qu'il y a un panel de trucs incroyables, et, et des choses qui ne sont, euh, sont pas forcément fausses. Hein. Je, quand je dis ça, j'ai l'impression de me moquer, mais pas vraiment. C'est-à-dire il, il se passe quand même des, des, il, il, il se passe des choses incroyables. Qu'est-ce que Dieu est en train de dire au travers de ça Et dans le texte que, que nous avons, au niveau de, de, du mot je, « je ferai paraître des prodiges », le mot aussi peut se traduire par euh, « bon, miracle », mais aussi « signe ». Qu'est-ce que c'est qu'un signe Un signe, c'est... Euh, comme une balise, qui, va nous, qui est là pour nous dire hey, « Fais attention, il se passe quelque chose », pour nous montrer une, une direction. Et euh, le, le signe, il est plus ou moins fort. Des fois, il y a des, des signes qui sont très petits. Il n'y a que vous qui voyez, et même on n'y prête pas forcément attention, parce qu'on n'est pas très attentif. Mais là, on ne peut pas dire que c'était léger. On ne peut pas louper. Notre-Dame, qui est le sur Paris, qui est le cœur, etc., on ne peut pas louper, ça ça, ça a ébranlé les, les, les nations aussi, parce que ce n'est pas que, que l'héritage franco-français, il y a autre chose derrière. Donc, euh, qu'est-ce que si, si Dieu permet ces choses-là, alors euh, qu'est-ce qu'il veut nous dire Et vous avez chacun votre conviction ou pas. Et ben moi j'ai fait comme tout le monde, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? En plus, si on est un peu prophétique, c'est un peu logique. Qu'est-ce que tu veux dire? Donc j'ai reçu des choses, mais que je ne me précipite pas à dire, parce que j'ai reçu aussi quelque chose d'autre derrière. Il me semblait que le Seigneur disait, c'est pas. Voilà. Vous devenez trop prophétique maintenant. Euh, c'est pas le temps de se précipiter pour interpréter les signes, mais c'est un temps pour se repentir. Et, et je, je crois vraiment que, en tout cas, ce que Dieu nous propose, quand c'est fort comme ça, c'est comme pour nous réveiller. Vous savez, quand il y a un machin fort qui arrive, pouf, ça nous fiche un, 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 un choc, ça nous réveille. Et ça nous réveille pourquoi Pour chercher Dieu. Pas pour partir dans des tas d'explications, mais pour chercher Dieu et le texte que que, que je, je recevais que nous connaissons tous en tout cas c'est dans 2 chroniques 714 hein, vous connaissez ce, ce texte c'est euh, c'est la dédicace du temple une fois qu'il a été construit par le roi euh, salomon et puis dieu apparaît à, à salomon lui dit voilà j'ai entendu ta prière je choisis cet endroit comme maison ah, c'est cool quand même et puis, même si je ferme le ciel, qu'il n'y a plus de pluie, même si j'ordonne aux sauterelles de dévorer le pays, même si j'envoie la peste contre mon peuple, ça veut dire que là, Dieu n'est pas content. Je le traduis en français courant. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je crois que, pour moi en tout cas, j'irai pas plus loin là-dessus, euh, <coughs> il faut quand même écouter ce que Dieu a à dire parce qu'il est en train de juger des choses. Hein. Le feu, c'est soit un feu de réveil, soit un feu de jugement. Il ne faut pas dans la pensée de Dieu, mais, euh, ou les deux d'ailleurs, euh, mais euh, en premier lieu, ça doit nous, tout de suite nous pousser à quelque chose, à chercher Dieu, s'humilier, prier et rechercher sa face. Et les trois, ça marche ensemble. Prier, c'est-à-dire que nous sommes dans un temps où on n'est pas tous en train de, de discuter, de réfléchir, de se battre, de se quereller. Je suis impressionnée par le nombre de querelles, parce qu'on n'est pas d'accord. Nous sommes censés nous aimer les uns les autres, on dirait que ça active les, les contradictions, les querelles, euh, on se prend la tête, c'est impressionnant. Donc non, on, on s'humilie, c'est-à-dire que quand il y a quelque chose comme ça, il y a comme une crainte de Dieu qui vient quand même. Enfin, j'espère. Il y a des trucs qui sont en train de nous dépasser. C'est pas juste le mec qui a, qui a oublié son mégot. Il faut arrêter. Il y, y a autre chose derrière. quoi. Et puis prie et recherche ma face. Donc nous sommes dans un temps où Dieu nous demande de prier et de rechercher vraiment sa face, rechercher sa présence. C'est-à-dire qu'on a tous des occupations, on a tous un planning super incroyable, mais dans ce planning, il y a une autre priorité qui doit venir. Et on doit quelque part faire de la place à Dieu. Faire de la place dans nos agendas, bousculés, pressés, parce qu'on a plein de trucs. Il faut chercher Dieu. Qu'est-ce que tu veux dire sur ma vie est-ce que ma vie est en règle? Est ce qu'il y a du péché dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que. Est-ce que tu veux parler sur certaines choses dans ma vie et les changer? C'est ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas toujours les autres qui sont. Et moi, alléluia. Mais euh, non, il y, y, y a des choses que Dieu veut vraiment changer dans, dans notre vie. Vous savez, le, ou pas, le, le mot prier en, en, en hébreu, c'est éphila, et la racine de ce mot, euh, ça veut dire euh, s'évaluer ou se juger. Donc, dans le, dans le sens de la prière, c'est un moment où nos cœurs se tournent vers Dieu, mais aussi en se tournant vers Dieu, nous choisissons de nous évaluer et de nous juger nous-mêmes. C'est intéressant comme sens de la prière, parce que euh, on est quand même meilleur pour juger les autres, il faut quand même dire. Et, et Dieu dit, non, dans la prière, tu viens et tu acceptes d'être vrai. Adorer en esprit et en vérité, c'est aussi être vrai. De dire, quand je viens devant Dieu, eh ben, je fais un peu un scanner de ma vie, est-ce qu'il y a des choses que je n'ai pas pardonnées je m'évalue, je me juge. C'est vrai Si je ne le fais pas, laisse tomber ta prière. Fais autre chose. Ça ne servira pas. Je vais loin, mais c'est vrai. Parce que ça... Je ne vais pas faire une étude là-dessus. Euh, si j'ai eu des pensées pourries toute la journée, halte au feu. J'ai besoin de dire « Seigneur, pardon ». Après, Dieu est un Père qui nous aime et qui nous pardonne. Mais euh, à un moment donné, il faut accepter que la lumière de Dieu et son amour viennent. Si Dieu vient nous juger, c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous sauver. Le, le jugement de Dieu et donc la prière, quand nous nous évaluons, c'est quelque chose qui vient pour nous sauver. Nous devons apprendre, et c'est un style de vie, la, la repentance, de dire « Seigneur, pardon, quand il y a quelque chose qui joue pas, il euh, y en a, ils sont extraordinaires et j'entends des témoignages, ils passent des journées sans jamais pêcher. Ben, moi, je dis respect. Euh... Le problème, ce n'est pas si tu pêches ou si tu ne pêches pas, c'est qu'est-ce que tu fais de ton péché. Et euh, quand il y a comme ça un signe qui vient avec un, avec du feu, je crois que ça doit nous encourager à dire « Dieu, viens aussi, tu as le droit parce que tu m'aimes de venir juger ma vie ». Et si on veut qu'il y ait de l'autorité dans, dans notre prière, alors il faut accepter que Dieu est un droit de parole et un droit de regard. Et je voudrais dire que c'est entre lui et nous. ce n'est pas vous qui allez commencer à juger le copain. On est d'accord voilà. Donc ça, c'est juste par rapport à ce signe que nous vivons et qui est fort et qui, pour moi, doit venir toucher et ébranler des choses. Et Dieu va nous donner, je crois, si nous acceptons de passer par le, le, ce process, une autorité et une puissance dans la prière. Et je, 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 je rejoins ce que, ce que Pascal a, a peint. Je crois que c'est un temps où l'intercession veut être libérée, l'adoration, avec une autre, un autre niveau de puissance et d'autorité, comme un peuple. Cette image de, de la France, c'est tout un peuple. Il y a des gens qui prient partout. Parce qu'il se passe quand même des choses graves. On n'a pas fini avec l'histoire des, des, des gilets jaunes. Il y a toujours de la souffrance. Il y a toujours des injustices, etc. Donc, il y a, il y a, notre pays, il est dans des temps de, de contraction, d'ébranlement. Et nous, on ne peut pas être blasé, s'habituer. On a besoin de continuer à prier. Mais il faut que notre prière soit acceptable. Et pour qu'elle soit acceptable, Dieu est saint. Il est amour, mais il est saint en même temps et c'est un temps où nous devons changer nos programmes, nos habitudes et prier et chercher Dieu Amen. en tout cas pour notre famille pour notre communauté je pense que c'est important de se dire il y a, il y a quelque chose qui doit, hein, qui doit se déclencher dans nos cœurs et dans nos vies voilà, donc je reviens euh, et après je pense qu'il y a vraiment un jugement contre certaines puissances qui sont ébranlées sur le pays mais ce n'est pas mon sujet on revient au texte de Joël pour moi, 3. Donc, le, 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 le premier, la première chose que, que Dieu fait, c'est l'esprit qui descend sur tout le monde. Et le, le signe qui est là, c'est la prophétie. Et comme j'ai déjà partagé la dernière fois, c'est étonnant. Nous, on penserait tout de suite au salut, aux conversions, aux nouvelles naissances, aux guérisons... Enfin, si on était conseiller pédagogique de Dieu, euh, on, on lui aurait expliqué deux, trois trucs pour dire « Si tu veux avoir plus d'impact, Seigneur, euh, il faudrait quand même revoir un peu les choses, mais balancer comme ça de la prophétie. En plus, c'est n'est pas accepté dans tous les, les milieux. Euh, une guérison, c'est ça, ça fait quelque chose. Quelqu'un qui passe de la mort à la vie, qui est sauvé, qui, qui accepte Jésus, qui a une révélation que Dieu existe ». Et qu'il qu nous sauve, ça, c'est ça ça, ça, ça le fait. Mais de dire aujourd'hui, déjà que Dieu existe, c'est violent pour beaucoup de gens. Mais en plus, comme j'ai souvent dit, dire que Dieu existe et qu'il parle. Et qu'il me parle. Vous comprenez? C'est grave. Et, mais c'est ça que Dieu veut faire. Pourquoi? Alors on va voir ça un petit peu. Et au travers de ce que je vais partager dans maintenant, ce que j'ai déjà fait la dernière fois, ce que je continuerai, je vais travailler un peu sur le prophétique. Euh, pour l'instant, je n'avais pas de, de, de feu vert, mais là, il semblerait qu'il y en ait un petit peu plus. Voilà. Alors, la parole prophétique, qu'est-ce que c'est, en fin de compte Des fois, on a des images, tout à coup, euh, euh, quelqu'un de complètement illuminé, sortant d'une autre galaxie, qui, qui, euh, qui dit « voilà euh, ». Et tu dis, non, mais il a fumé quoi Alors, on va revenir à, à des choses un peu plus fondamentales. Donc, euh, l'évangile de Jean, chapitre premier, qu'on appelle le prologue, au commencement, était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et tout a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En général, on s'arrête là et on se dit, en fin de compte, ce que dit ce texte très simplement, c'est que la parole, c'est Dieu. C'est pas juste quelque chose qui sort de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Et pour notre mentalité cartésienne et grecque qui, qui sépare les choses, c'est des fois compliqué à comprendre, mais la parole était avec Dieu, la parole est Dieu. Donc, quand nous parlons de parole prophétique, ce n'est pas quelque chose qui est séparé de Dieu, mais c'est Dieu lui-même qui s'exprime. Ça va Et puis, on continue. Euh, elle est puissante puisque tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Puisque c'est Dieu, cette parole, Dieu est créateur et donc la parole est créatrice. Parce que c'est Dieu lui-même. Et le texte dit « en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes ». Ça veut dire que dans cette parole, il y a la vie. Et on sait que Jésus est la parole qui a été faite chair. On voit ça dans, toujours dans ce texte de, de Jean au, au verset 14. « La parole a été faite chair et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité ». Donc ça veut dire que cette parole, Dieu lui-même inaccessible, impossible à connaître, impossible à voir, a été faite chère. Et c'est venu en la personne d'un homme qui est fils de l'homme et fils de Dieu en même temps, c'est Jésus. Cette parole est faite chère. Ça veut dire que quand vous viviez avec Jésus de son temps, il y avait la parole de Dieu qui était avec vous, qui marchait avec vous. Il faut qu'on soit réel, concret. Hein euh, nous, dans notre Occident, nous sommes très, très abstraits. Euh, on, du moment qu'on a pensé quelque chose, c'est suffisant pour nous. Dans la pensée de Dieu et la pensée juive, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a, a pas d'abstraction, c'est concret, c'est réel. Donc ça veut dire que la parole, on la voit. À la, quand, quand vous voyez au Sinaï, par exemple, le texte dit que quand il y a eu. Alors là, il y a eu des effets spéciaux sur le mont Sinaï, hein, des, des tonnerres, des, des éclairs, des tremblements. Il est écrit dans le texte hébreu que le peuple a vu les voix. En général, on entend. Enfin, hein c'est logique. On entend le, le son. Mais là, ils ont vu. Et le, le, les, les disciples et le peuple juif du temps de Jésus, ils ont vu la voix. Ils ont vu la parole. Et cette parole était Jésus. Et aujourd'hui, on pourrait dire nous pouvons voir la parole. Et c'est une chose que je veux poser dans le prophétique, c'est pas juste l'expression de quelques dons, c'est la présence de Dieu que nous voyons au milieu de nous. Donc ça veut dire que si nous activons le, le, la parole prophétique, si nous sommes visités par la parole prophétique, et s'il y a un réveil qui vient comme ça, ça veut dire qu'on va voir Jésus. Ça nous plaît Donc c'est c'est pas, c est, c est, ça, ça va être très très bien. Et on a besoin d'accueillir et d'accepter, nous aussi, d'être visités par la parole prophétique pour voir plus Jésus. Et vous connaissez ce texte aussi qui est dans, dans l'Apocalypse. Apocalypse, Apocalypse euh, normalement, 19, verset 10. On dit que le, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. J'ai vraiment mis du, du temps à essayer de, de comprendre un chouia ce truc-là. Mais ça veut dire que quand il y a l'esprit prophétique dans nos vies, dans une assemblée, dans un lieu, c'est comme s'il y avait vraiment le témoignage de Jésus qui se manifestait. Il y a une puissance de vie, de lumière, de salut, de tout ce que vous voulez, Jésus est présent quand nous rentrons dans ce mouvement prophétique donc le réveil qui vient, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair et vos fils et vos filles auront des, des visions, des songes et des prophéties », ça veut dire qu'il va y avoir une manifestation encore plus grande de Jésus. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans le milieu, les milieux musulmans Dieu, comment il se manifeste Alors vous n'arrivez pas avec un traité, en général au, au Mirail, ça ne marche pas très bien, en disant « Voilà, je vais vous expliquer le salut en quatre points ». Ça peut marcher, vous pouvez après repartir en ayant mangé votre traité, mais euh, la plupart du temps, Dieu se révèle par des songes, par des visions. Si vous entendez le, le témoignage des, des ex-musulmans, ils disent « on a vu Jésus ». Ils ont eu comment le témoignage de Jésus Pas par un traité, on peut faire, hein, excusez-moi, hein. mais euh, Dieu se manifeste réellement dans un rêve ou dans une vision où il y a beaucoup de témoignages, ils ont vu quelqu'un qui, qui venait parler de, de, de Dieu et de Jésus. Et quand vous sonnez à la porte, ils vous attendaient parce qu'ils vous ont déjà vu en rêve ou en vision. Ça vient. C'est ça que Dieu veut. Et on dit ça pour les, 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 les musulmans, mais pour tous les peuples orientaux. Mais je dis Seigneur et euh, pour les franchouillards euh, aussi euh, de chez France un peu cartésien ça 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 vient parce que moi j'étais un peu jalouse de dire pourquoi eux et et nous on est on est un cas désespéré ou où... ça, ça vient ça vient et pour ça il faut accepter dans la foi qu'il y a un mouvement de Dieu et ce mouvement de Dieu n'est pas comme nous on pensait mais il va se se manifester le témoignage de Jésus va se manifester parmi nous au niveau du salut, au niveau de la guérison, dans, dans toutes les franges de la société, par l'esprit prophétique. Alléluia. Donc, l'esprit prophétique, c'est une personne, c'est Jésus qui est la parole et qui veut nous parler au travers de toutes sortes de moyens. Alors souvent, les, les, les chrétiens, les protestants, les évangéliques, on est un peu... on a nos boîtes. Jésus, si tu dois parler, tu dois parler au travers d'un verset biblique. Si c'est version seconde, c'est bien. On peut, si tu veux parler d'autres versions, ça va me gêner, mais je peux faire un effort. Euh, J'exagère à peine, quoi. Ça veut dire que, est-ce que nous sommes prêts aussi que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté est-ce que Dieu peut nous parler de plein d'autres façons Alors c'est bien parce que Pascal, il a, il a reçu quelque chose de Dieu et nous l'a fait version peinture. Alors, bon, ici, normalement, ça va. Bon. Mais il faut être honnête, dans, dans certains milieux, ça va pas. Parce que Dieu parle pas comme ça. Donc la parole prophétique, c'est vraiment Jésus présent au milieu de nous. Et euh, Jean 10, versets 3 et 4, c'est euh, Jésus qui enseigne et qui dit que les brebis appartiennent au berger, et elles le suivent et elles entendent sa voix. Ça veut dire que quand nous entendons la voix de Dieu, c'est que nous sommes en train de suivre Jésus. Donc si tu suis Jésus, le risque que, tu, que, que, que nous allons avoir, c'est d'entendre Dieu. Peut-être qu'il faudra régler deux, trois trucs euh, si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence. Mais euh, normalement, ça fait partie de la vie chrétienne normale. C'est ce que nous disons dans cette communauté, il est normal d'entendre Dieu. Ça fait un prétentieux peut-être, ça fait un peu choquant, mais c'est normal. Pourquoi Parce que les, les, les brebis qui suivent le berger, c'est une image, une parabole, elles reconnaissent sa voix. Et si nous suivons Jésus, nous le connaissons, nous reconnaissons sa voix. Il nous parle, quelle que soit la façon dont il va nous parler. Voilà, donc je pourrais en dire beaucoup plus là-dessus, mais je veux aller plus loin. Donc ça veut dire que Jésus nous parle, parce que nous marchons avec lui. Et comment il nous parle Alors, moi, j'aime bien ce texte, vous connaissez. C'est dans Job 33. Quand on a lu ce texte, on a tout dit. Dieu, Verset 14. Dieu parle. Alors, c'est du temps de... avant Bien, bien, bien avant Jésus. Hein. Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et... « L'on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne. Quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes et met le sceau à leur instruction. Pourquoi Afin d'écarter l'être humain de ses œuvres et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre et d'empêcher sa vie de périr par le javelot. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. Quand une lutte continue, vient agiter ses os, etc. Qu'est-ce que dit ce texte C'est que Dieu parle de plein de façons différentes. Et comme nous, on est un petit peu trop préparés à entendre d'une certaine façon, si Dieu ne nous parle pas au travers d'un verset biblique, ou qu'est-ce qu'on pourrait dire qui est cachère là, dans les milieux évangéliques Prédication euh... Bon, bref. Euh, S'il ne parle pas par le moyen qui nous semble correct, alors on, on dit que ce n'est pas Dieu. Vous vous souvenez, dans, dans les actes des apôtres, il y a Pierre qui est, qui est sur la, le, 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 le toit de, 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 sa, de la maison, et puis il a une vision. Donc c'était normal. Dans la Bible, c'est normal d'avoir des visions. Ce n'est pas complètement euh, euh, grave il a une vision, et dans cette vision, il voit la nappe, et dans la nappe, il y a des, tout plein d'animaux qui sont impurs. Okay bon. Alors la vision, pour lui, ça va, parce qu'il est habitué. Est, il fait partie du, du peuple juif, et Dieu, ils save, il le savent, parle par des visions. Mais Dieu, lui, il entend une voix qui lui dit « tue et mange ». Et c'est là où ça commence les ennuis, parce que comme c'est un bon juif, il sait que c'est impur, c'est pas cachère. Donc ça veut dire, je ne peux pas manger. Et, et, et j'ai l'impression que nous sommes de nouveau dans ces temps où Dieu va nous parler, tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, et va bousculer nos a priori et les choses qu'il nous avait déjà dites. Alors, la question à 100 balles, ah, est-ce que ça remet en question la parole de Dieu Donc on a, dans la, dans la Bible, une vision et un texte qui remet en question la parole de Dieu. C'est quand même ça que je suis en train de vous dire. Ben, je ne vous donne pas de réponse. Je vous laisse travailler et méditer sur cette question-là. Comment Dieu peut dire un truc et après dire autre chose OK Voilà, puis vous discutez entre vous et celui qui a gagné a une réduction pour la dernière place du voyage en Israël. Voilà, bon, bref. Donc aujourd'hui, comment est-ce que Dieu parle Quels moyens il utilise Vous savez qu'avant, donc, il y avait ces visions-là, et Dieu parle aujourd'hui au travers de la parole écrite. Nous, on a un, une Bible. Alors, Mais vous avez vu que euh, moi, je fais partie de la génération qui doit changer son discours. Je, on, avant, on disait « ouvrez votre Bible ». Maintenant, c'est. Lisez-la dans la forme que vous avez. Et euh, il y en a c'est. Et dans dix ans, je ne sais pas très bien comment ça sera. Est-ce que vous vous rendez compte que le support de la parole change Dans le texte d'Abbacuc, au chapitre 2, le prophète dit entend, de la part du Seigneur, écrit la vision, c'est-à-dire grave là. » Ben, Aujourd'hui, dans nos, dans nos réunions, on n'entend plus tout le monde en train de graver euh, la parole de Dieu, alléluia, mais euh, c'est-à-dire que la, la, la forme, le véhicule de la parole a changé, on est d'accord Aujourd'hui, on, on entend la parole par, par des, des moyens que jamais nos ancêtres auraient pensé. vous imaginez C'est impressionnant. Je ne vais pas faire la liste de tous les, les supports qu'il y a, mais euh, aujourd'hui, tous les moyens qu'on a sont... sont euh... Avant, quand on voulait avoir un message rapide, on recevait un télégramme. Est-ce -ce, est qu'il y en a qui ont vu des, qui n'ont jamais vu un télégramme dans leur vie Levez la main. Les, les choses évoluent. Moi, je crois que le dernier télégramme que j'ai reçu, ça fait bien longtemps. Donc, ça veut dire que la parole, elle ne change pas vraiment, mais le support est en train de changer très rapidement. Et si nous, on est accrochés à l'ancienne façon, je suis désolée, dans les milieux chrétiens, il y en a qui attendent toujours que la parole de Dieu soit gravée. C'est une image. Ou recevoir un télégramme. Les fax. Ça, c'était moderne, le fax. Voilà, quand tu avais un fax dans le bureau, euh, c'était impressionnant. Aujourd'hui, tu parles d'un fax. Euh, bon, pour certains pays et certaines choses, on est des fois obligé d'avoir encore un truc un peu comme ça. Mais, mais c'est fini. Donc des fois, on s'accroche à la façon dont Dieu va parler. On se dit, ça, c'était moderne. Ouais, comme un fax. Donc... La, la, le, le moyen de communication de Dieu change. Et pour élargir ça, Dieu, quand il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, il parle aussi par le moyen artistique. Il est créateur. Donc dans la créativité, Dieu nous parle. On voit par la peinture, par le chant, par la musique, par le mouvement, etc. Je ne vais pas prendre tout, toutes les choses, que, que tous, les, tous les, les supports que Dieu utilise, mais est-ce que nous sommes prêts à ce que Dieu puisse nous parler quand, quand les gars, dans l'Ancien Testament, ils ont écouté ce que Dieu leur disait et ils ont fait le tabernacle, qu'est-ce que c'était le tabernacle C'était la présence de Dieu incarné. Parce que tout, toutes les pièces du tabernacle parlent de Dieu, parlent de Jésus. Et quand ils rentraient dans le tabernacle, ils rentraient dans la présence. Ils rentraient dans la parole quelque part faite chair. Et la parole prophétique, eh ben, les gars qui ont fait ça, c'était des artistes. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur montrait, et ils ont et, et là, Dieu habitait vraiment. Le temple, c'est pareil comprenez ce que j'essaye de vous dire La parole, quand nous la recevons et quand nous la manifestons, quand nous la publions, c'est quelque part un peu de la présence de Dieu qui est libérée, manifestée dans notre humanité. Et le premier endroit, normalement, où ça doit l'être un peu, c'est nous. C'est pour ça qu'il faut travailler dans nos vies. Parce que les gens ils vont rencontrer soit nous et notre péché, ils ne vont pas voir, et le son de Dieu va être un peu confus. Soit ils vont toucher quelque chose de Dieu. Voilà, donc ça c'est au niveau de la parole. Donc la parole, elle est faite chair et un réveil prophétique, c'est un, un réveil qui vient présenter Dieu en vrai. Dans qui il est, dans ce qu'il fait. Donc je nous encourage à nous ouvrir à la prophétie. Et euh, une autre chose que je veux partager, c'est au niveau des dons de l'esprit. Donc je ne vais pas faire un, un cours là-dessus, ce n'est pas mon sujet. Mais euh, dans 1 Corinthiens 14, Paul va déclarer un truc un peu intriguant Je veux que vous prophétisiez tous. Voilà, donc euh, en général, je fais lever la main pour savoir qui est pas dans le tous. Mais euh, normalement, quand c'est écrit je veux, je veux, hein je sais pas, j'aimerais serait bien, c'est « Je veux que vous prophétisiez tous Pourquoi ». Pourquoi Parce que c'est dans ce cadre-là que Dieu va se révéler. Il y a besoin qu'un esprit de révélation vienne au milieu de nous, un esprit de révélation vienne dans ce monde, dans cette société, dans cette ville. Et pour ça, il faut libérer dans la foi le fait que nous sommes des porte-paroles de Dieu et plus que ça, des porteurs de Dieu. Souvent, on se dit qu'on est porte-parole, mais que celui qui prophétise, il est porteur de Dieu lui-même. Et dans le texte d'un de, 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 Corinthien 12, euh, on nous dit, voilà, concernant les dons spirituels, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Le texte dit pas de, de, ne parle pas des dons spirituels, c'est les traducteurs qui ont rajouté « dons spirituels ». Le texte dit, en ce qui concerne les spirituels, on pourrait dire les questions spirituelles, je ne veux pas que vous soyez euh, dans l'ignorance. Ben, déjà, les Corinthiens, ils n'avaient pas très bien compris mais nous, euh, qu'est-ce que ça dit c'est-à-dire que pour toutes les choses de l'esprit je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ça ne parle pas que des dons et puis après on va parler des il y a diversité de dons mais le même esprit le texte de nouveau ne parle pas de dons mais de parle des charismes en français courant c'est quoi quelqu'un qui a des charismes ah oh, mais c'est quelqu'un qui a des dons <rire> ça veut dire que c'est quelqu'un qui a des qualités et si, si on peut comprendre ça, les dons du Saint-Esprit, c'est les qualités, c'est les charismes du Saint-Esprit. Alors on pourrait dire, et moi j'ai donné souvent cet exemple, le Saint-Esprit, quand il est venu sur terre, il est arrivé avec des valises, et dans les valises, il y avait des dons. C'est pas faux, mais c'est pas ça non plus. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu avec qui il est, dans sa gloire, dans tous les attributs qu'il a, et dans ces attributs-là, il les a donnés. Donc quand on reçoit les dons du Saint-Esprit, on reçoit quelque chose de l'Esprit lui-même. Ce n'est pas séparé de lui. Si, si je, moi je te fais un cadeau, si je te fais un cadeau, mais ce cadeau c'est quelque chose que, que je veux te faire, c'est un prolongement de moi, mais ce n'est quand même pas moi. Hein si, si je t'offre si une écharpe, si tu la mets autour du cou, tu n'es pas entouré de moi j'espère le, le, non c'est grave donc le, le, les dons du Saint-Esprit c'est pas ça c'est le Saint-Esprit lui-même si je reçois les dons c'est la manifestation du Saint-Esprit en moi donc quand je prophétise c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de moi ah, oh, de nouveau, c'est prétentieux. Non, c'est Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Saint-Esprit vit en moi. Il y a un, un univers de possible qui, qui, qui vient parce que Dieu est Dieu. Sinon, est pas, c'est pas Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Mais dès qu'on parle de Dieu, on n'est plus dans le naturel. Donc, il y a diversité de ministères, etc. Et ce n'est pas le bon mot, mais on laisse tomber. Diversité d'opérations. Bref, simplement pour dire que... Euh, le Saint-Esprit, parce qu'il est bon, il est amour, il nous propose ce qu'il a gratuitement. Pourquoi Pour nous aider à entendre la voix de Dieu et rentrer dans cette dimension-là. Les dons du Saint-Esprit, ça fait partie de, de l'Esprit lui-même. Les refuser, ne pas les vouloir, c'est refuser quelque part une partie du Saint-Esprit. Faire le tri... Oh, celui-là, je ne l'aime pas. C'est dire qu'il y a une partie de l'esprit, quelque part, qu'on n'aime pas bien. Moi, quand je, avant ma conversion, j'étais réformée. Autant dire qu'à l'époque, dans ma, dans ma communauté, on ne parlait pas du parler en langue. Je ne savais même pas que c'était dans la Bible, d'ailleurs. Je pense que les pages étaient collées. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus, euh, dix jours après... J'ai lu qu'on pouvait parler en langue. Et pour moi, c'était en plus difficile parce que, comme je l'ai déjà dit, dans ma famille, mon arrière-grand-mère, euh, qui était une descendante de Huguenotes, un jour est entrée dans une église pentecôtiste à Toulouse. Et, catastrophe, elle, a, elle était sauvée hein, déjà, mais elle s'est mise à parler en langue. Et dans ma famille, on, on, on fait circuler ça, qu'elle a reçu le parler en transe, Pour dire que ce n'est pas très positif. Donc ça veut dire que ma, mon arrière-grand-mère, elle parlait en transe. Donc ça veut dire qu'elle était folle. Et donc euh, tout ça, ça ne m'encourageait pas vraiment à recevoir ce truc-là. Et le jour où j'étais seule dans, dans ma chambre et que j'ai reçu cette visitation du Saint-Esprit, je me suis mis à parler, je sais pas quoi. Je dis, ça y est, c'est la catastrophe. C'est Et en fait, ça ne l'était pas parce que pour moi, c'était un baptême d'amour. La présence de Dieu était tellement forte et je savais tellement que j'étais aimée, 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 que je n'ai pas eu peur de ça. Après, je me suis dit, quand j'ai commencé à réfléchir, oui, mais sur le moment, pour c'était l'amour de Dieu. Et vous savez que dans Romains 5, il est écrit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et quand j'ai reçu cette partie du Saint-Esprit qui s'est exprimée au travers des, des, du parler en langue, j'ai été baptisée dans l'amour. Maintenant, ça fait un moment, mais je m'en souviens comme hier. Parce que l'amour de Dieu, c'est pas, euh, c'est autre. Donc, c'est pas à nous de faire notre garde triage. Nous sommes prêts à recevoir tous les aspects du Saint-Esprit, comme il veut et quand il veut. Et si tu en as reçu, ben tu n'es pas mieux que les autres. C'est Dieu qui, fait, qui parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc certains sont plus appelés à parler de la part de Dieu, mais nous sommes tous aujourd'hui appelés à parler de la part de Dieu. Et ça va s'exprimer d'une façon ou d'une autre. Il y en a, ils vont vraiment dire des choses avec leur bouche. D'autres, ils vont peindre, d'autres, ils vont écrire, d'autres, ils vont, ils vont faire par des actes, d'autres, ils vont guérir. Mais tout ça, c'est une manifestation. dont ils auront la foi. Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui vient parler. Et le, 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 le réveil qui vient, ça va être cette manifestation de l'Esprit en nous, au travers de nous, au milieu de nous. Et ce sera sur toute chair. Qu'est-ce que ça veut dire sur toute chair Ça veut dire qu'il n'y aura pas les grands spécialistes intergalactiques et puis les autres qui disent « Oh, c'est fort, c'est vachement bien ». C'est tout le monde. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est tout le monde. On n'est pas spectateur. Moi, je crois que nous allons retrouver... Alors, je sais qu'il y a plein de milieux, ils ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire, mais vous avez le droit de ne pas être d'accord non plus. Mais au siècle dernier, quand j'ai donné ma vie à Jésus... <rire> à l'époque où il y avait des télégrammes, <rire> qu'on n'avait pas de téléphone portable, et quand vous étiez perdu, vous étiez vraiment perdu au milieu de nulle part, qu'il n'y avait pas de GPS, que votre vie est arrivée à sa fin au milieu de la campagne, enfin, tous ces trucs-là. Donc. On avait des temps dans la présence de Dieu où on se dit, on a reçu le parler en langue. C'était incroyable. Maintenant, ça a l'air bof, mais pour nous, c'était génial. Et, et, et on était comme des gosses qui, qui ont un, un, découvert un truc incroyable. Et qu'est-ce qu'on faisait Ben On chantait en langue. Et des fois, c'était des trucs de ouf. C'était beau. Il y a un témoignage une fois, un monsieur qui était prof de musique, je ne sais plus trop bien quoi, qui est arrivé dans notre petit groupe. Et il est venu nous voir dire, mais c'est quoi les harmonies que vous faites Je ne les comprends pas bien. bah ben, Nous non plus d'ailleurs. <rire> mais juste la présence de Dieu. Je me souviens de ces temps où on vivait ces choses-là et Dieu agissait. En priant, en déclarant des choses, en chantant en langue, Dieu a arrêté des choses, je me souviens, au Liban, des choses très précises pour lesquelles on avait prié, et, et je pourrais en passer beaucoup. Pourquoi on vit plus ça Parce qu'on est gavé de plein de choses. Dans nos milieux, on a, on, Dieu nous fait la grâce de donner une table un banquet incroyable, il y a du caviar. Enfin, C'est pour ceux qui aiment les langoustines, les machins, enfin tous les trucs qui chers, cher, etc. Tout est là. Et on s'est tellement habitué à ça que nous chipotons. Ouais, oh, encore du caviar purée. Ça fait 15 fois que je mange la langoustine, j'en peux plus. Vous voyez ce que je veux dire On s'est tellement habitué à la bonté, à la richesse de Dieu qu'on chipote. Moi, je vais dans des milieux, on leur fout sur la table un sandwich au jambon, ils se disent oh merci. Parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas mangé. Donc nous, il faut qu'on redevienne simple et de dire, il y a des choses incroyables. Et retrouvons la pratique. Je, je, je chanterai par l'intelligence, mais je chanterai aussi par l'esprit. Et aujourd'hui, de plein de façons, Dieu nous dit, « Retrouvez la puissance du chant de l'esprit. Oh, » Ouais, mais on ne comprend rien quand on chante en esprit. En fait, normalement, on ne chante pas pour nous, donc ce n'est pas très grave. Mais euh, il se passe quelque chose dans le ciel. La Bible dit que nous disons des mystères, nous, 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 nous levons d'excellentes actions de grâce. Alors certes notre raison elle est un petit peu euh, gênée, qu'est-ce que je raconte ben, Demande l'interprétation. Parce que tu peux aussi avoir dans le kit l'interprétation des langues. On a besoin de retrouver cette simplicité, mais d'accueillir tous les dons. Et le premier, c'est vraiment le, le parler en langue, qu'on puisse à nouveau chanter en langue. « Oui, mais dans l'église, ce n'est pas permis. » Je rappelle que le chant en langue, c'est une langue d'adoration. Donc, si ce n'est pas permis de chanter en langue, voilà. je vous laisse méditer, vous avez le droit d'avoir vos convictions. Euh, moi j'ai la mienne, mais je crois qu'on a besoin de retrouver la puissance de ce témoignage de Jésus en nous et au milieu de nous. Quand tu es dans la rue, chante. Quand tu es chez toi, chante. Déclare la puissance de Dieu. On va revoir la puissance de Dieu. On a besoin là, il y a besoin de guérison. Il y a beaucoup trop de gens malades. Il y a beaucoup trop de gens qui, qui meurent, ça suffit, on en a ras le bol. On a besoin de retrouver vraiment cet esprit de Jésus au milieu de nous et de retrouver cette puissance. Arrêtez de, de réfléchir, il y a une simplicité à retrouver la, la, dans la foi. Et dépendre du Saint-Esprit, c'est être comme des enfants. Donc on, on, Dieu, le Seigneur nous encourage à, à rentrer dans ce passage de Joël, à retrouver l'esprit prophétique, et on continuera là-dessus, pour que chacun d'entre nous soit dans la foi et dire que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas pour des, des élus certains. Les ministères prophétiques, c'est une chose. Mais ça ne veut pas dire que s'il y a des ministères prophétiques, que les autres ne prophétisent pas. S'il y a des évangélistes, on est tous appelés évangélisés. S'il y a des, des, des prophètes, tout le monde est appelé à prophétiser parce que c'est l'esprit de prophétie et ça va se libérer. Et il y a un manteau qui vient sur tout le monde. Alors on va se lever et on va juste demander au Seigneur qui vienne enlever de cette incrédulité ce raisonnement dans nos cœurs et qu'on reparte dans ce mouvement de l'Esprit. Les dons du Saint-Esprit, la parole prophétique, c'est la présence de Dieu lui-même, c'est le témoignage de Jésus. Seigneur, nous te demandons pardon pour tout ce qui résonne, réfléchit, ce qui nous éloigne de ta présence. Nous humilions pour le péché aussi qui nous cache ta face. Et nous voulons, Seigneur, nous humilier Humilier nos raisonnements. Humilier nos, nos pensées. Chercher ta face, prier. J'ai la foi que ça va bouger à cause de ce signe que Dieu a donné par rapport à cette cathédrale. Je dis que je ne voulais pas dire, mais je vais dire un tout petit peu. Je crois qu'il y a quelque chose que Dieu est venu juger, c'est la raison. Cette cathédrale, je ne parle pas du monde catholique, etc. Mais dans ce lieu-là, à un moment donné, on a déifié un truc spirituel qui s'appelait la déesse raison. On a souillé l'autel là-bas. Et, et ça, ça ne va pas. Depuis, l'église de France, elle est, elle est comme bloquée dans, dans le rationalisme, dans l'humanisme. Et tout passe par le filtre de la raison. Et que si Dieu vient juger ces choses, ça veut dire que peut-être nous allons voir un espace de liberté. Pour commencer à croire, là, on n'arrivait pas à croire. Et nous demandons, Seigneur, de commencer à travailler dans nos cœurs par rapport à la raison, qu'elle soit abaissée, qu'elle soit jugée. Euh, euh, Dieu aime notre intelligence. » Mais il prie pour que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, pour discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait devant Dieu. Et c'est ça que nous voulons au milieu de nous. Et nous croyons à l'action du Saint-Esprit maintenant. Merci pour les, les visions que tu nous donnes, les paroles que nous recevons. Merci pour les rêves, Seigneur, qui vont venir aussi, les songes et tout ce qui va suivre. Nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous activons les choses au milieu de nous, je veux activer ces choses dans, dans ce lieu, dans ce centre, dans cette famille spirituelle. Te demander que, que tout ce qui était arrêté, que tout ce qui était bloqué, tu commences à venir. C'est simple d'entendre la voix de Dieu, c'est simple. Nous prions maintenant pour une ouverture pour les visions, que les voyants, et dans le sens biblique, hein, que les voyants voient. Arrêtez d'analyser les choses. Si vous demandez à Dieu de vous parler, il vous parle. Le Seigneur est bon. Si tu dis au Seigneur « parle-moi », alors il te parle. Et comme nous sommes une communauté, nous éprouvons les choses ensemble. Il n'y a pas quelqu'un qui part sur sa montagne en cacahuète là. Mais ensemble, on examine les choses, mais nous croyons que Dieu parle à chacun. Et Dieu va nous conduire dans les manifestations de son règne, dans le monde spirituel. Merci pour les nuits Seigneur, ou les rêves. Les rêves et les songes sont réactivés. Les rêves et les songes sont réactivés. Il y a plein de gens qui rêvent au milieu de nous. Et combien de fois ça nous a aidés Combien de fois les gens sont venus dire « Voilà, j'ai rêvé ça » c'était des réponses précises à des choses que nous demandions au Seigneur. Alors nous prions qu'il y ait une activation. La nuit, ce n'est pas pour les cauchemars simplement. La nuit, ce n'est pas simplement pour dormir et qu'il se passe rien. Mais Dieu nous parle pendant les nuits. Dieu nous parle pendant les nuits. C'est biblique, relisez votre parole depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Combien de fois Dieu nous a parlé Que ceux qui sont prophètes aussi au milieu de nous, mais secouez-vous et réveillez-vous c'est le temps de revenir dans la présence de Dieu. Repentons-nous et reprenons notre place. Il y a besoin que chacun soit à sa place. Mais tous ensemble, nous sommes un peuple prophétique. Sur toute chair. Sur toute chair. Et nous voulons, Seigneur, humblement te dire, on veut être prêts dans cette communauté, que ce soit sur toute chair. Sur toute chair. Il n'y a pas des grands, il n'y a pas des petits, c'est sur tout le monde. Il n'y a pas des vieux, c'est fini, des trop jeunes, c'est pas ton temps, c'est sur tout le monde. Il n'y a pas des gens très instruits ou pas instruits, c'est sur tout le monde. C'est pas que pour les hommes, c'est pour tout le monde, tout le monde, tout le monde. Nous activons la foi, nous activons la foi et à cause de ça le salut va se manifester. À cause de ça il y aura des guérisons, la présence de Jésus va être visible et c'est ce que nous voulons dans cette ville de Toulouse. C'est pas pour nous, c'est parce que les gens ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de passer de la mort à la vie. Si nous comprenons qu il y a, que notre vie, c'est court, mais il va y avoir une mort, et après la mort, qu'est-ce qu'il y a Si nous sommes habités par ça, alors nous allons demander, « Oui, Seigneur, viens parler. » Et que dans cette ville, parmi les... Le monde arabe, dans ce quartier, donne des songes, des visions. Mais aussi dans tous les quartiers, parmi les, les Français et les autres nations, donne des rêves, donne des songes. Donne des visions, qu'il y ait une activation prophétique. Nous croyons que cette ville a un appel prophétique, qu'il a été pourri, qu'il a été pollué, qu'il a été perverti. Nous nous humilions, Seigneur, pour tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, nous croyons, Seigneur, parce que tu nous donnes des signes réels, que tu nous libères de nos ennemis, tu nous libères de la raison, afin que nous commencions à voir, que nous retrouvions la foi, une foi saine et juste, une intelligence renouvelée. Et l'intelligence renouvelée, c'est la crainte de Dieu, c'est de voir le monde spirituel, le ciel ouvert, parce que Jésus est venu, il est mort à la croix, afin que nous soyons en communion avec Dieu, et que nous puissions entrer comme les anges et descendre comme les anges, dans la maison de Dieu. Ça fait partie de la vie normale des chrétiens. Pas juste venir s'asseoir sur une chaise le dimanche. Merci pour la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Et c'est le temps, n'attendons pas demain. Il y a un maintenant. Comme ce matin, je croyais que j'étais à l'heure et j'étais comme en retard. Mais Seigneur, il y a un maintenant. Tu es en train d'accélérer à nouveau. Les temps de Dieu, il ralentit, il accélère. Et aujourd'hui, il accélère. Et je déclare sur ce, sur cette communauté qu'il y a une accélération. Je déclare sur la France qu'il y a une accélération pour le prophétique. Une accélération. Parce que Dieu nous donne la victoire. Parce que Dieu nous donne la liberté. Nous déclarons que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Que là où on n'entendait pas, là où on voyait pas, là où on ne comprenait pas, maintenant il y a une capacité à voir, une capacité à entendre, une capacité à comprendre. Et nous voulons maintenant te suivre, Seigneur. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur et lui dire que c'est lui que nous voulons. C'est sa présence que nous voulons. C'est son nom que nous cherchons par-dessus tout. Alléluia. Amen.